0: Nur so ähm, weiß, männlich, überwiegend. Also es ist natürlich nicht überall so, aber ähm, dass diese Perspektiven aufgebrochen werden.
1: Salon 5. Willkommen zurück zu einer neuen Salon 5 Podcast-Folge mit mir, Sriti. Im Rahmen unserer Themenwoche Vielfalt im Journalismus ist heute Maulin Neumüller da. Wer bist du? Stell dich doch mal bitte einmal vor.
0: Hi, ja, ich heiße Morlin, bin 27 Jahre alt, lebe in Berlin und studiere gerade noch im Master Politikwissenschaft und arbeite seit 2018 bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen und freue mich heute hier zu sein.
1: Du hast ja gerade die Neuen Deutschen MedienmacherInnen erwähnt. Wer seid ihr überhaupt und was macht ihr eigentlich?
0: Ja, wir sind ähm, ein bundesweites Netzwerk von Journalistinnen of Color und äh, Medienschaffenden mit oder ohne Einwanderungsgeschichte und wir setzen uns für mehr Diversität in den Redaktionen ein und auch für eine diskriminierungssensible Berichterstattung, die ja einfach das Einwanderungsland Deutschland ähm, adäquat wiedergibt und äh, adäquat repräsentiert.
1: Du hast gerade Diversität gesagt. Ihr habt ja im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit der TH Köln eine Studie über interkulturell vielfältiges Medienpersonal in deutschen Redaktionen und die Ansichten von Führungskräften im Journalismus zu Diversity in den Medien veröffentlicht. Warum habt ihr das überhaupt gemacht? Also was war euer Beweggrund? Warum habt ihr das für nötig gehalten, dass ihr darüber eine Studie machen müsst oder die Fakten einmal sammeln müsst?
0: Ja, also wenn man so ein bisschen so die Medienlandschaft verfolgt, ähm, dann kriegt man ja mit, dass es mittlerweile irgendwie immer mehr ReporterInnen, NachrichtensprecherInnen oder auch ModeratorInnen gibt, die ähm, ähm, in einer Einwanderungsfamilie aufgewachsen sind. Aber das sagt ja irgendwie noch nicht wirklich viel darüber aus, wie gut Medienschaffende, ähm, die eben aus Einwanderer-Community stammen, ja in der Breite des journalistischen Alltagsgeschäfts vertreten sind. Und auch nicht darüber, ob ihr Anteil in den Redaktionen jenem in der Bevölkerung entspricht. Also in Deutschland ähm, hat ja zum Beispiel mittlerweile jede vierte Person einen Migrationshintergrund. Und ähm, genau, und um zu beurteilen, wie weit einfach die Öffnung der Redaktion für Menschen eben aus Einwandererfamilien, ja, sage ich mal, vorangeschritten ist über die letzten Jahre, ähm, wollten wir einfach mal gucken wie es derzeit aussieht, weil es gibt ähm, oder gab lange keine aktuellen Zahlen dazu. Es gab immer mal wieder kleinere Untersuchungen ähm, mit kleineren Stichproben, die oft aber auch nicht repräsentativ waren. Und genau, wir wollten einfach mal wissen, wie die Lage aussieht und haben dann gesagt, okay, dann starten wir selber eine Untersuchung und fangen mal an zu recherchieren.
1: Und wie sah die Recherche genau aus und wer hat alles daran teilgenommen?
0: Also, wir haben erstmal angefangen zu überlegen, welche Medienhäuser wir sozusagen in unser Untersuchungssample mit aufnehmen, weil wir es möglichst breit gestalten wollten, damit wir eben viel irgendwie abdecken können und viel aussagen können. Und genau, dann haben wir entschieden, uns auf die reichweitenstärksten Medien in Deutschland zu fokussieren, also das sind zum Beispiel Nachrichtenmagazine mit einer bestimmten Auflage, überregionale Zeitungen, regionale Zeitungen, aber auch Online-Medien oder auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk war dabei. Also wir haben wirklich versucht, uns da breit aufzustellen. Und dann haben wir angefangen, alle Chefredakteurinnen ähm, zu recherchieren und haben dann am Ende 126 ähm, Chefs und Chefinnen angeschrieben die insgesamt in 122 Redaktionen sitzen oder zu diesem Zeitpunkt saßen und haben denen eben unsere Fragen per E-Mail geschickt.
1: Und wie sah denn, denn das Ergebnis aus?
0: Ja, also das Ergebnis war, dass wir uns erstmal darüber gefreut haben, dass wir eine relativ hohe Rücklaufquote hatten. Also wir haben relativ viele Antworten erhalten, was ja ganz gut dafür ist, um überhaupt was aussagen zu können. Und wir haben ja da mit dieser Studie auch zum ersten Mal erhoben, wie viele ChefredakteurInnen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, also so die, die, die ähm, zentralen Ergebnisse sind, dass eben sechs Prozent aller ChefredakteurInnen einen Migrationshintergrund hatten zu dem damaligen Zeitpunkt der Untersuchung. Und ja, also 118 von 126 befragten Chefs und Chefinnen ähm, sind sozusagen Deutsche ohne Migrationshintergrund. Und ähm, die acht Chefs und Chefinnen, die äh, in dem Sample einen, ähm, mindestens ja einen nicht-deutschen Elternteil hatten, ähm, davon stammt eben die Hälfte aus Nachbarländern Deutschlands und die andere Hälfte aus EU-Mitgliedstaaten, also es war da auch keine besonders diskriminierte Gruppe dabei oder vertreten. Keine schwarze Person zum Beispiel oder keine Person aus einer ja, muslimisch geprägten Familie. Also ja, also. das war sozusagen ähm, von dem quantitativen Teil ähm, das Kernergebnis. Und ansonsten war schon auch noch auffällig, dass so im Vergleich zu den letzten Jahren divers besetzte Redaktionen von allen eigentlich sehr positiv angesehen werden ähm, und oder angestrebt angesehen und auch irgendwie als wichtig empfunden werden, aber es eben überhaupt keine konkreten Maßnahmen oder Strategien irgendwie gibt, die die ähm, Redaktion oder die Chefetage sozusagen verfolgen, damit die Redaktionen diverser werden. Also genau. Die wünschen sich das alle, aber konkret umgesetzt ähm, wird derzeit noch nicht so viel.
1: Also die 6% sind gerade bei mir im Kopf hängen geblieben. Sechs Prozent hatten nur einen Migrationshintergrund und das war auch das waren nicht mal Menschen, die, die es ein bisschen schwieriger haben, im Journalismus. Es waren EU-Staaten und Nachbarn. Das ist einfach krass, wenn man das vor Augen hält.
0: Genau, also das sind also von den ChefredakteurInnen, ne? von den Menschen, die in der Redaktion sitzen, wissen wir leider nicht so viel, weil eben die Daten ähm, immer noch nicht systematisch erhoben werden in den Redaktionen. Also das ist eben das große Problem ähm, oder die, ja, die Daten, die einfach fehlen, damit man irgendwie da wirklich genaue Aussagen drüber treffen kann. Es, viele haben einfach Schätzungen abgegeben und haben gesagt, ja, ungefähr so 15 oder 2 oder oder wir wissen es eigentlich nicht genau und ähm, wir, ist doch auch gut, dass uns das sozusagen nicht interessiert. Das muss man doch als Zeichen sehen, dass wir tolerant sind und so. Also ja, innerhalb der Redaktion fehlen einfach die Zahlen und diese 6% beziehen sich eben auf die Chefs und Chefinnen, die wir in unserem Sample hatten.
1: Und hat euch das Ergebnis überrascht? Habt ihr es erwartet?
0: Nicht so wirklich, würde ich sagen. Wir, wir haben damit schon ein bisschen gerechnet. Und es war trotzdem gut, das einfach mal wirklich faktisch auch so zu haben. Einfach auch als Grundlage jetzt für alle weiteren Debatten irgendwie. Was irgendwie ganz schön war festzustellen, ist, dass schon so gerade wenn man so sich die ganzen vergangenen Jahre anguckt, dass schon das eben als was sehr Positives angesehen wird, also diverser besetzte Redaktion und dass da schon Interesse daran besteht. Das war irgendwie eigentlich ein ganz schönes Ergebnis, aber ja, es ist einfach noch sehr viel Luft nach oben und, ähm, ich würde mal sagen, noch sehr viel zu tun. Mhm. Ähm, genau. Aber wirklich vom Hocker gehauen hat uns die, haben uns die Ergebnisse jetzt nicht also im positiven Sinne.
1: Und nach der Veröffentlichung eurer Recherche, wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert? Also wie waren die Antworten?
0: So wie ich das wahrgenommen habe, ähm, gab es schon großes Medieninteresse und auch ein großes Medienecho. Als wir die Studie vorgestellt haben, haben wir dazu auch ein ähm, Online-Pressegespräch veranstaltet, weil die Veröffentlichung genau äh, zu Beginn der Corona-Pandemie äh, stattgefunden hat. Ähm, aber da war auch ähm, super viel Nachfrage äh, da, um an dem Pressegespräch teilzunehmen. Also ja, es wurde viel berichtet. Wir wurden viel angefragt. Ähm, die Studie wird viel zitiert. Ähm, ja, deswegen würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass es ähm, überwiegend auch sehr positiv angekommen ist und viel angestoßen hat, glaube ich.
1: Was erhoffst du dir für die Zukunft der deutschen Journalistenwelt, so in 10, 15 Jahren? Was glaubst du oder hoffst du, wie die dann aussieht?
0: Also ja, ich hoffe einfach, ähm, dass sich die Medienhäuser immer mehr öffnen für Menschen aus allen Bereichen dieser Gesellschaft. Also für Menschen mit Behinderung, ähm, dass die einen Zugang in die Medienhäuser finden, dass queere Menschen gehört, gesehen, gelesen werden, ähm, dass Menschen aus Einwandererfamilien ähm, Fuß fassen können, dass ähm, Menschen ja, mit sage ich mal, die nicht aus einem akademischen Haushalt kommen, irgendwie auch nicht mehr so gut so hohe Hürden haben. Also, dass einfach die Zugänge für alle Menschen dieser Gesellschaft ähm, abgebaut werden und alle einen Zugang finden. Und ähm, ja, dass einfach die, Zusammen die Zusammensetzung unserer Gesellschaft, wie sie irgendwie ist, auch in den Medienhäusern wiedergespiegelt wird. Und dass die Medienhäuser erkennen, was das auch für einen unfassbaren Wert mit sich bringen würde.
1: Und jetzt, was glaubst du, wie das dann jetzt in 10, 15 Jahren dann tatsächlich aussehen könnte?
0: Ähm, ich glaube schon, dass sich immer mehr tun wird und ähm, dass das sozusagen, was ich mir wünsche, auch vielleicht hoffentlich ähm, realistischer wird. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, ähm, dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert die ganzen Prozesse und dieses Ganze von dem sozusagen, wir haben wir haben verstanden, dass Diversität wichtig ist, ähm, zu dem Punkt zu kommen, dass man wirklich dafür was tut und sich einsetzt und sich vielleicht auch irgendwie ähm, andere Medienhäuser aus anderen Ländern irgendwie zum Vorbild nimmt und sich davon irgendwie was abguckt. Ähm, ja, das, das sehe ich im Moment noch nicht so und ich hoffe, dass es da irgendwie noch Klick macht und mehr wirklich ähm, getan wird und nicht so viel so Diversity is nice to have in dem Modus so verharrt wird, sondern ja, dass man es anpackt und loslegt.
1: Wir sind jetzt sehr viel auf die Studie eingegangen und haben festgestellt, Diversität ist wichtig und dass da noch viel Luft ist im deutschen Journalismus. Aber ich habe dich gar nicht wirklich gefragt, warum ist Diversität eigentlich wirklich wichtig?
0: Naja, weil wir sollten es auf keinen Fall ignorieren ähm, oder uns nicht damit beschäftigen, weil die ganzen vielfältigen Perspektiven von all den Bevölkerungsgruppen, die wir, die wir haben, hier ein Glück haben, die kommen ja so gar nicht vor in den Medien. Wenn, wenn die Redaktionen total homogen besetzt sind, dann fehlen einfach... Ähm, ja, fehlen ganz viele Perspektiven, die aber wichtig sind und die Eingang haben sollten in der Medienlandschaft. Und es ist einfach wichtig, dass, dass unterschiedliche Perspektiven auf Themen auch abgebildet werden und dass es nicht nur so ähm, weiß, männlich überwiegend, also es ist natürlich nicht überall so, aber ähm, dass diese Perspektiven aufgebrochen werden.
1: Dankeschön, dass du dir Zeit für mich bzw. für uns Salon 5 genommen hast. Danke fürs Zuhören und falls ihr noch mehr zum Thema Vielfalt im Journalismus erfahren möchtet, dann checkt doch mal unsere Instagram-Seite aus. Salon 5